0: Hello， 大家好，欢迎来到小贝理财，我是小贝。今天想要跟大家分享什么是5 G 和5 G 对我们生活的影响，以及介绍一些5 G 相关的公司。好，那我们就开始吧。5 G 的全称是第五代行动通讯技术。在网络评级机构 RootMetrics 的报道中，美国在2020年正式开始了5 G 第一阶段的基础建设。也就是说，我们正要开始进入新的科技应用。那会和我们现在有什么不同呢？我们可以将5 G 和现在所使用的4 G 来比。5 G 的传输速率在理论上可以比4 G 快20倍，从下载每秒1 GB 进步到每秒二。二十 GB。实际上呢，美国的行动网络运营商 Verizon 在2019年与芝加哥的5 G 连线测试中，他们发现4 G LTE 需要花2分18秒的时间下载6 0 0 MB 的影片，而用5 G 只需要34秒，所以算起来快了约6倍。不过，除了速度快以外， 5 G 关键的优点。还是在于它高频宽、低延迟的特性。高频宽可以传输大量的资料，低延迟可以让传接资料的反应变快。为了要达到这样的效果，在设计上 ，5G 采用比 4G 更短的波长来传输资料，大约是 0.2 到 1.25 公分的电磁波。在这里说明一下，一般通讯工程是用电磁波的频率来描述范围，在这边我把频率转换成波长，并用公分来表示，可以方便大家感受一下 5G 的波长有多短。好，但是短的波长也意味着。无线电波在传输时更容易被障碍物阻挡，所以5 G 需要比4 G 建设更多的微型基地台来应付大家对行动通讯的需求。在这个条件被满足后， 5 G 的大频宽和更快的传输特性将会使更多的东西可以同时上网被连接起来，这也就是物联网的应用。举例来说，可以使高速行动的自驾车更安全，使在移动中可以游玩高画质的连线游戏，使远端视讯的会议更加流畅，让远端医疗手术变得可行，并使虚拟实境 （VR） 扩增实境 （AR） 更普及。虽然目前物联网都还没有出现杀手级的产品，不过等到 5G 正式开始后，可能会有许多进展。好，了解什么是5 G 后，接下来我们要来看，在这一波科技发展中有哪些公司值得我们留意。其实就像我刚刚讲的， 5 G 涉及的产业很广，从半导体的晶片设计和制造，到通讯基地台的建设，还有新的软硬体的开发，每一个项目都有许多的公司参与。在这一篇我会着重在晶片设计相关的几个公司。若是对5 G 其他相关应用有兴趣的，可以在下面留言，我会再为大家分享其他公司。好。在看公司之前，我们先简单看一下5 G 的手机是如何接受讯息的。首先 ，RF 射频晶片会接受无线电波讯号，接着将讯号传给5 G 数据机晶片，最后再传给行动处理器。好，所以这些晶片到底是谁设计的呢？大家应该已经猜到了。最后两个晶片主要就是高通、火抗，美股代号 QCOM。他们在行动处理器的全球市占率常年保持在第一。在2020年 Q1 Android 手机的阵营中，高通保有 56% 的市占率。尽管面临各大厂商的竞争，高通拥有在3 G、4 G 累积的研发实力和生态圈壁垒，使它的5 G 行动数位处理器 Snapdragon 865晶片获得多。家手机制造商的旗舰机采用，而高通的5 G 数据基晶片是采用外挂于行动处理器的设计，可以同时覆盖多个5 G 的频宽，以应付未来全面进入5 G 时代的需求。由于苹果目前并没有自己的5 G 数据基晶片，虽然他们有说会自己研发或是跟英特尔合作，但是目前都打算先用高通的5 G 数据基晶片，也就是说高通将会通吃两大手机阵营。在各方面，高通都是挺全面的，且占了绝对的优势。而它的股价目前并不算贵 ，P/E ratio 大约是2 2 s u l l e r P/E ratio 大约是2 7 p e g ratio 是 1.25。以目前每股平均 P/E ratio 是二十七左右，它卖的不算贵。他们目前债务情况也算还好，基本上都有够用的现金流可以发鼓励和还债。虽然前几年的成长很有限，但是如果5 G 产业顺利，高通也会跟着成长。不过在这里我也要提醒大家 ，Google 有传言说要做自己的5 G 行动处理器，虽然这只是传言，而且在这一两年可能还做不出来，但是他们是有这个打算的。不过高通的投资者也不用过分担心，因为高通还是持有大部分的专利，而专利权利金约占他们营业额的19 percent， 所以不管怎样， 5 G 的开始，高通都会有它的好处的。好，高通大家可能比较熟悉，就简单的说到这里为止。下一个想要带大家深入来看的是 R F 射频晶片，目前出估是未来成长性非常高的晶片，因为它主要的功能是接收器，所以不管是手机还是任何需要连接行动网络。路的装置都需要它。那这个晶片主要是谁做的呢？在讲公司之前，我们先来看一下。其实，在射频晶片模组有四个主要部分：射频功率放大器、滤波器、射频开关、天线调谐器。而每个部分有参与的公司都有点不一样。其中最重要的四个公司分别是 Skyworks Solution、Broadcom Mur、Murata 和 c o r v o 以主要供应商来讲，其中只有 c o r v o 和 Skyworks。涵盖 RF 射频晶,晶片的所有四个部分，而他们目前的市占率可以用晶片面积或者是成本来分。用 RF 晶片面积来讲 ，iPhone 高端手机内有较高比例的 s k y w o r k 的产品，但是在其他品牌的手机就没有明显的赢家。如果用成本来讲 ，iPhone 高端手机内的 RF 射频晶,晶片的成本主要是给了 Skyworks 和 b r o a d c o 而其他品牌的手机主要的成本是给 Qualcomm。所以大家可以看到这三。间公司不分上下。再细分的话 b r o c o n 主要是强在做滤波器，而 Skyworks 强在做射频功率放大器。而目前是预估射频功率放大器近期的成长会很大。随着通讯技术由4 G 进入到5 G， 手机中的射频功率放大器会由4 G 约6颗的需求，增加到5 G 约16颗的需求。最后来比一下目前市价，以 PE ratio 跟 PEG 来讲 ，Skyworks 是比较划算。算的，而 b r o a d c o n 的鼓励是给的比较高的，但是这些鼓励不是靠纯获利哦，所以会不会减很难讲。而大家也可以看到， b r o a d c o n 有比较高的债务，主要原因是因为他们在2018年的时候收购了 CA Technologies。以整体来讲，我个人是比较喜欢 Skyworks s o l u t i o n 他们的财务状况非常好，没有任何的债务，而他目前面临的大问题。就是川普跟华为的战争。大家可以看到，在贸易战之前，华为的手机用很多 s k y w o r k 的晶片，但是因为川普禁止美国公司卖华为晶片，导致 s k y w o r k 2019年的获利下滑，营业额比2018年低。另一个问题就是，他目前 47% 的获利来自于苹果，所以会担心如果苹果换单，他们就没戏唱。他们在最近也公布了 Q2 的指引，虽然他们自己的工厂不太受 Covid 19的影响。影响，但是因为预期销售量会减低，他们调降了 Q2 约八 p e 的营业额和获利。不过，如果未来5 G 市场一切顺利，所有想得到的行动网络装置都需要射频功率放大器，而不只是手机。也就是说 ，Skyworks Solution 的市场将会变大。好，讲了一堆晶片相关的资料，大家有没有对5 G 产业更了解一些呢？其实5 G 产业公司还有很多，如果大家有兴趣的话，我可以再做一部影片，专讲5 G 行动。网络运营商的相关产业。不过，在最后还是想要简单的跟大家介绍一下一个包山包海五 G 产业的 ETF。对 ETF 不了解的，可以参考我之前介绍 ETF 的影片。好，对于想要投资五 G 产业又不想太多动脑筋的，可以考虑 F。I B G， 它包含了以美国为主的全世界的5 G 产业，主要是以半导体产业和通讯产业为主。刚刚提到的公司都有在里面，算是还蛮全面的，给大家参考。好啦，今天就先讲到这里啦。喜欢我影片的人，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽。